0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Unsere drei Stories heute, Facebook und TikTok stoppen Live-Shopping, Instagram testet Fullscreen-Fotos und NFTs jetzt auch auf Instagram. Also ein spannender Themenmix heute, einerseits Social-Media-lastig mit Facebook, TikTok und Instagram, auf der anderen Seite eben auch das Thema NFTs, was jetzt eben zu Instagram kommen soll. Und hier noch der Hinweis auf die Metaverse Masterclass und die findet am 12. August statt. Diese Masterclass ist vor allem für Marketer und Strategen spannend, die wissen wollen, wie man ins Metaverse eintritt, welche sinnvollen Use Cases es überhaupt gibt, was eine sinnvolle NFT strategie ist und wie Metaverse Marketing funktioniert. Alle weiteren Informationen gibt es auf metaversemasterclass.de und ihr könnt den Promo Code PODCAST verwenden für einen 10% Rabatt. Alle Links und Informationen sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß damit. Facebook und TikTok stoppen ihre Live-Shopping-Initiativen. Wir wissen ja alle, dass Live-Shopping in China ein Riesenthema ist. Quasi Teleshopping oder QVC für die jüngere Mobile-Only-Generation. In China macht Live-Shopping ja 20% des E-Commerce aus. Also wirklich Wahnsinnsummen. Und dann hat man sich natürlich die letzten Jahre immer die Frage gestellt, ob und wann das Ganze auch mal nach Europa kommt, ob das Thema Live-Shopping auch in Europa und in den USA seinen Durchbruch erleben wird. Die Antwort darauf scheint ein eindeutiges Nein zu sein. Also Live-Shopping wird sich wahrscheinlich im Westen in den nächsten Jahren nicht durchsetzen. Sieht man nämlich daran, dass jetzt eben Facebook und eben auch TikTok mehr oder weniger ihre Live-Shopping-Initiativen einstampfen. Beide Companies haben Live-Shopping ja in verschiedenen Märkten getestet. Bei Facebook habe ich es ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Ich habe zwar immer diese Screenshots gesehen von Instagram-Live-Shopping, aber es wurde eben nie besonders breit ausgerollt. Und jetzt ist es so, dass Facebook auf der einen Seite wahrscheinlich gesehen hat, Mensch, das bringt gar nicht so viel. Die Leute im Westen wollen das einfach nicht. Und wir wissen ja auch, dass Facebook sich aktuell vor allem auf Instagram Reels, bzw. auch Facebook Reels konzentriert. Das heißt, die haben genug zu tun und haben offenbar keine Kapazität mehr für das Thema Live-Shopping. Und man kann es irgendwo auch verstehen, denn man muss ja auch priorisieren. Und aktuell wissen wir ja, dass sie das Thema Metaverse haben, das Thema Reels und gleichzeitig ja auch nicht unbedingt mehr Leute einstellen wollen. Im Gegenteil, Facebook will sich ja sogar von Leuten trennen. Und da muss so ein Thema wie Live-Shopping auch einfach mal runterfallen. Und ich glaube, sogar wenn Sie sehen würden, dass das ganze Potenzial hat, aber einfach sehen, hey, auf unserer Roadmap ist es vielleicht Prio 10, dann ist es auch total rational, das ganze Thema erstmal zu pausieren. TikTok hat das Thema Live-Shopping ja in UK getestet und auch dort war das Ganze nicht erfolgreich. Und dementsprechend wird der europäische Rollout vorerst auch überhaupt nicht stattfinden. Da gibt es jetzt verschiedene Pressemitteilungen. TechCrunch, glaube ich, hat geschrieben, dass das bedeutet, dass Live-Shopping überhaupt nicht mehr ausgerollt wird. Und TikTok will sich aber natürlich noch die Option offen lassen. Und sie sagen einfach, dass sie noch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber klar ist, dass es in UK eben nicht so funktioniert hat, wie sie es erhofft hatten. Damit so ein neuer Standard, so ein neues Format akzeptiert wird, da braucht es ja verschiedene Aspekte. Die Konsumenten finden es aber nur cool, wenn auch die Brands und die Creator wirklich gute Livestreams an den Start bringen. Die wiederum geben sich natürlich nur Mühe, wenn es genug Konsumenten gibt, die sich das Ganze anschauen und dann eben auch einkaufen. Und so gibt es dann halt einen gewissen Teufelskreis. Und wenn man da eben nicht in die positive Dynamik reinkommt, dann kann es eben sein, dass so ein Format niemals abhebt, obwohl es zumindest in der Theorie ziemlich interessant ist. Ich finde die Tatsache, dass TikTok das Ganze einstellt, ist noch bezeichnender, als dass Facebook da seine Ambitionen aufgibt. Denn wir wissen ja, TikTok gehört zu ByteDance. Und Byte Dance ist ja in China wahnsinnig erfolgreich mit dem ganzen Live-Shopping-Thema über das chinesische TikTok namens Douyin. Das heißt, die wissen eigentlich ganz genau, wie es funktioniert. Und wenn sogar die jetzt eben sagen, naja, wir sehen da jetzt im Westen nicht so das ganz große Potenzial, dann sagt das natürlich schon einiges aus. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass Social Commerce kein Megatrend mehr ist. Ich glaube, der Fokus verschiebt sich nur ein bisschen. Es gab ja im Social Commerce schon immer zwei große Spielarten. Das eine ist eben Live-Shopping und das andere sind eben Shoppable Short-Videos. Und ich glaube, dass eben gerade die Kurzvideos deutlich erfolgreicher sein werden. Es ist ja auch klar, rein von der Aufmerksamkeitsspanne her, dass es ein bisschen albern ist, sich einen einstündigen Livestream anzuschauen, wenn vielleicht eine ähnliche Information auch in einem Kurzvideo vermittelt werden kann. Das heißt, der Livestream, der muss wirklich schon hervorragend sein. Der muss super viel Added Value und wahrscheinlich auch gute Promotions bringen. Dass es sich eben wirklich lohnt, zu einer bestimmten Zeit sich live so ein Longform-Format anzusehen. Und ich denke, sowohl Instagram als auch TikTok werden im Westen vor allem auf das Thema Shoppable Videos setzen. Das heißt, wenn ihr was im Bereich Social Commerce machen wollt, dann sind vor allem Kurzvideos das richtige Format. Also meine Prediction an dieser Stelle: Social Commerce wird auf jeden Fall abheben, aber der Erfolg wird zu 90% basieren auf Short Videos. Und Live Shopping wird die nächsten zwei bis vier Jahre, zumindest im Westen, kein großes Thema mehr werden. Instagram testet Fullscreen-Fotos. Jede Woche gibt es Neues aus dem Hause Instagram zu hören. Und zwar sagen sie in der einen Woche, dass sie jetzt eben total TikTok kopieren wollen und eben ihre TikTok-Kopie bald ausrollen. Dann beschweren sich die Kardashians. Dann sagt Instagram, dass sie den Rollout doch wieder zurücknehmen. Und jetzt sagen sie, dass sie jetzt doch wieder Bilder im Hochformat testen wollen. Was ist der Hintergrund? Wir wissen ja, dass es auf Mobile verschiedene Bildformate gibt. Früher gab es ja das quadratische Format, also 1 zu 1. Dann gibt es das Hochkantformat, das ist eben 4 zu 5. Und das ist ja eigentlich auch so das Bildformat, was sich auf Social Media etabliert hat, zum Beispiel auf Instagram und auch auf LinkedIn. Und dann gibt es ja noch das Fullscreen, also vertikale Hochkantformat. Das ist ja in 9 zu 16. Und das kennen wir natürlich von TikTok, von Instagram Reels, aber natürlich auch von Instagram Stories. Und mittlerweile hat sich 9 zu 16 ja als Standard etabliert, zumindest für Mobile-Videos. Die Fotos sind aber noch 4 zu 5, obwohl wir ja ehrlich gesagt schon ziemlich viele 9 zu 16 Fotos konsumieren und zwar in Instagram-Stories. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, dass Instagram jetzt eben testen möchte, was wäre eigentlich, wenn alle Fotos im normalen Instagram-Feed eben nicht mehr 4 zu 5 wären, sondern in 9 zu 16. Und auf der einen Seite hört es sich das erstmal ganz cool an, ne? denn im Augenblick sieht der Instagram-Feed ja nicht so wirklich hübsch aus. Man hat halt das 4 zu 5 Bild, aber oben und unten hat man dann eben weiß oder schwarz, je nachdem, ob man Dark Mode aktiviert hat oder den weißen Hintergrund hat. Dann sieht man eben ganz viele Texte und Kommentare. Und man hat sich zwar daran gewöhnt, aber so richtig hübsch und zeitgemäß sieht es jetzt nicht unbedingt aus. Und jetzt ist ja die Idee, wirklich die Bilder in den Fullscreen zu machen. Wobei dann eben die Frage ist, ob jetzt Bilder, die in 4 zu 5 aufgenommen werden, dann auch in 9 zu 16 angezeigt werden. Oder ob Instagram darauf setzt, dass in Zukunft alle Leute ihre Bilder in 9 zu 16 aufnehmen und genauso posten wie in ihren Stories. Und es wäre natürlich ziemlich ungewöhnlich, weil zum Beispiel auf dem iPhone das Standardformat ja schon 4 zu 5 ist. Das heißt, wenn ihr ein ganz normales Bild aufnehmt, ist es ein 4 zu 5. Und wenn ihr das dann eben auf Instagram hochladet im Augenblick, dann wäre das eben schon ein richtigen Format. Und jetzt müssten sich die Leute ja quasi angewöhnen, in ihren iPhone-Kameraeinstellungen eben 9 zu 16 anzuwählen, um das Ganze dann auf Instagram zu posten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall erstmal eine ziemliche Umstellung, aber die Leute sind ja Stories ziemlich gewöhnt, von der bin ich mal ziemlich gespannt, ob sich das eben auch im normalen Instagram-Feed durchsetzen wird. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass Instagram ja gesagt hat, sie wollen das neue Format, das neue User-Interface erstmal nicht so stark TikTokisieren, also erstmal nicht so stark ausrollen. Was ist damit gemeint? Die haben quasi dieses hochkant Bilderformat schon getestet, aber wohl auf eine ziemlich komische Art und Weise. Und zwar haben sie einfach das 4 zu 5 Bild genommen und dann in eine Art 9 zu 16 Rahmen eben reingequetscht. Zum Teil dann eben den Text aufs Bild draufgelegt, beziehungsweise einfach unten so eine Art, ja, grauen Balken draufgelegt, um diesen 9 zu 16 Rahmen auszufüllen. Das heißt, da ist 9 zu 16 Rahmen, das Bild ist aber nicht wirklich 9 zu 16, sondern 4 zu 5 und dann wird es irgendwie komisch aufgefüllt mit einer grauen Box und irgendwie Text. Und es verhunzt natürlich das Foto. Und gerade die Fotografen, die sind natürlich ausgeflippt, weil sie sich natürlich viel Mühe geben, um ein tolles Bild in 4 zu 5 zu schießen und dann auch auf Instagram zu posten. Und dann verhunzt Instagram das Ganze, ohne den User zu fragen. Also das war nicht besonders geglückt. Deshalb haben sie das erstmal wieder zurückgenommen. Aber jetzt testen sie eben 9 zu 16. Und da werden sie wohl eine KI, eine Künstliche Intelligenz finden müssen, die die Bilder, die in 4 zu 5 aufgenommen worden sind, richtig im Hochkantformat quasi stretched, ohne dass es bescheuert aussieht. Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber es ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass Fullscreen-Content sich einfach durchsetzt. Vor ein paar Jahren hätte sich auch keiner vorstellen können, dass wir uns irgendwann nur noch vertikale Videos anschauen. Ich glaube, schon heute werden mehr Stories konsumiert als der normale Instagram-Feed. Von daher wäre es relativ konsequent, dass eben auch der Feed auf 9 zu 16, also auf vertikale Fotos, umsteigt. NFTs kommen jetzt zu Instagram. Instagram testet ja schon seit einigen Wochen die NFT-Integration auf seiner Plattform und jetzt soll das Ganze in 100 Ländern ausgerollt werden. Auf meinem Instagram funktioniert es leider auch noch nicht, aber ich denke mal, dass es in den nächsten Wochen ein Update geben wird, sodass nach und nach immer mehr User dann eben auch NFTs auf ihrem Account posten können. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ihr demnächst bei Instagram in die Einstellungen geht, dann werdet ihr eben einen Bereich finden, der nennt sich Digital Collectibles also komischerweise nennen die das jetzt gar nicht NFTs, weil es vielleicht zu technisch ist. Instagram will das Ganze vielleicht mehr Mainstream machen. Auf jeden Fall kann man bei Digital Collectibles dann eben seine Wallet connecten. Neben MetaMask werden auch viele andere Wallets unterstützt. Und dann kann man eben auch nur die Bilder hochladen als NFT, die man eben auch wirklich besitzt, die man eben auch wirklich in seiner Wallet hat. Das Ganze erinnert ein wenig an Twitter, wo man ja eben auch ein verifiziertes Profilbild haben kann, wenn man eben Twitter Blue abonniert hat. Und dann hat man ja eben nicht mehr das runde Profilbild, sondern das sechseckige. Und das macht man, indem man zum Beispiel seinen Board Ape oder seinen CryptoPunk auf seine Wallet packt, diese Wallet eben mit Twitter connectet und dann eben das Bild dementsprechend hochlädt. Und wenn man bei Twitter dann auf das Profilbild draufklickt, dann kann ja auch jeder Externe sehen, Mensch, das ist wirklich der Crypto Punk basierend auf dem und dem Smart Contract mit der Nummer 1234. Und bei Instagram wird es ein bisschen ähnlich sein, aber ich glaube, es wird nicht ganz so prominent sein, weil bei Twitter ist ja klar, die meisten Leute posten ja eben Text. Und dieses Profilbild ist ja super auffällig. Und wenn das Profilbild dann auf einmal sechseckig ist, dann sieht man das natürlich sofort. Bei Instagram, da posten wir ja die ganze Zeit Bilder. Und dann ist es eben so, dass die Bilder, die man als NFT postet, die wohl so ein bisschen schimmern, so ein bisschen glänzen und links unten wohl so ein kleines Icon, so ein kleines Zeichen haben, woran man erkennt, dass es sich um ein Digital Collectible handelt. Und ich habe die ersten Screenshots davon gesehen. Ich glaube, ich würde auf den ersten Blick gar nicht sehen, was ein normales Bild ist und was ein NFT-Bild ist. Das heißt, da bin ich mal wirklich gespannt, wie Instagram da eben wirklich den Unterschied klar herausstellen möchte. Aber ich glaube, die Use Cases sind auch ein bisschen unterschiedlich. Bei Twitter geht es ja vor allem darum, zu zeigen, dass man wirklich den Affen besitzt, dass man wirklich den CryptoPunk besitzt. Also so ein bisschen das Verifizieren von der digitalen Identität. Bei Instagram, glaube ich, geht es weniger ums Profilbild, sondern darum, dass eben Künstler ihre NFTs eben ausstellen können auf Instagram. Klar, die können natürlich jetzt schon ihre Bilder hochladen, aber jetzt geht es eben darum zu zeigen, dass es dann eben auch ein NFT ist. Das heißt, wenn man eben Künstler ist, dann kann man dadurch eben zeigen, hey, ich biete das Ganze auch als NFT an. Wenn man ein Sammler ist, dann kann man eben auch seine NFT-Sammlung irgendwo zeigen. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch den CryptoPunk dann eben hochladen auf Instagram und dann eben auch zeigen, dass es wirklich das NFT ist und man wirklich der Besitzer davon ist. Und wenn die User dann eben auf das Bild draufklicken und sich eben nähere Informationen anschauen wollen, dann werden sie eben auch die Relevante Informationen zu dem Kunstwerk und zu dem Smart Contract vermutlich auch direkt auf Instagram sehen können. Beziehungsweise vielleicht werden sie dann auch auf OpenSea weitergeleitet, wenn man dann eben auf das Bild draufklickt. Auf der einen Seite finde ich es natürlich klasse, dass Instagram jetzt eben auch diese NFT-Integration hat, weil das natürlich NFTs noch deutlich mehr in den Mainstream bringen könnte und weil es einfach ein wichtiger Bestandteil der Metaverse Roadmap von Meta ist. Auf der anderen Seite ist mir noch nicht so ganz klar, was dieses Feature Instagram selbst bringt weil ich glaube nicht, dass sie es jetzt irgendwie monetarisieren können. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn ich jetzt mein NFT auf Instagram poste, dass dann jemand draufklicken kann und es dann eben direkt kaufen kann und Instagram dann irgendwas davon hat, weil das wäre dann ja so gesehen ein In-App-Purchase und dann würde ja Apple auch nochmal 30% kriegen. Das heißt, es wäre jetzt auch für den Verkäufer nicht so besonders toll. Da wäre es also deutlich besser, wenn der Verkäufer des NFTs das Ganze über seine eigene Webseite oder über einen Marktplatz wie OpenSea verkaufen würde. Ich glaube, langfristig geht es Facebook und Instagram vor allem darum, Creatoren weitere Monetarisierungstools eben anzubieten, damit sie eben weiterhin Content auf der Plattform posten. Und irgendwann wird Facebook auch sicherlich einen Weg finden, um daran zu partizipieren. Also, NFTs kommen jetzt zu Instagram. Ihr könnt ja mal die Augen offen halten, wann ihr die ersten NFTs in eurem Feed seht, ob ihr die auch sofort erkennt und wann ihr selbst die Möglichkeit haben werdet, euer Instagram mit eurer Wallet zu connecten, um eigene NFTs hochzuladen. So, das war unsere heutige Podcast-Folge. Wir wissen jetzt also, Facebook und TikTok werden in nächster Zeit das Thema Live-Shopping nicht mehr pushen. Stattdessen wird Instagram Fullscreen-Fotos im Instagram-Feed testen. Also euer Feed wird vielleicht bald so ähnlich aussehen wie Stories oder eben natürlich auch die Reels mit den Videos. Und NFTs kommen bald auf Instagram und das Ganze soll bald schon in bis zu 100 Märkten ausgerollt werden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen und bei Apple Podcasts bewerten würdet. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.